0: Fabcast, podcast de Rádio Jornalismo 2 da FABI.
1: Olá, está começando mais um episódio do Fabcast, podcast de Rádio Jornalismo 2 da FABI. Eu sou Amanda Flora.
0: E eu sou Alexandre Brioso Filho.
1: No terceiro episódio da série Povos Indígenas, A Existência em Disputa, nós falaremos sobre o protagonismo político, os reflexos disso no novo ministério e nos lugares de poder assumidos pelas populações indígenas no Brasil.
0: Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Nos últimos quatro anos de governo, o que se viu foi uma série de descasos em relação às comunidades indígenas no país. Uma das consequências desses descasos mais brutais repercutidas nacionalmente foi a crise do povo Yanomami.
1: Órgãos de apoio a essas comunidades, como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, por exemplo, sofreram desmonte federal. É estranho pensar que ao longo de toda a história da existência da FUNAI, um indígena jamais liderou o órgão. Agora, em processo de recomposição, essa é a primeira vez que uma pessoa indígena, uma mulher, toma a frente da FUNAI. Joênia Wapixana assumiu a presidência da instituição no início de fevereiro.
0: Em janeiro, para marcar ainda mais o ineditismo da criação do novo ministério, Sônia Guajajara, mulher indígena, assumiu o Ministério dos Povos Indígenas.
1: Para esclarecer a importância dessas lideranças para os povos indígenas e para a democracia no geral, conversamos com Marcos Caingang, diretor de mediação de conflito do Ministério dos Povos Indígenas.
0: Estamos aqui de pé para mostrar que nós não iremos nos render. Os povos indígenas representam a diversidade do Brasil. Segundo o censo de 2010 do IBGE, são 305 povos só no nosso território, que falam mais de 274 línguas diferentes. O
1: Marcos, nosso entrevistado, por exemplo, é indígena da etnia caingangue. Ele vai falar um pouco da sua vida e nos explicar como chegou até o Ministério dos Povos Indígenas.
2: Eu sou indígena do povo caingangue, né? Sou formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na URGS também, né? e trabalhei um tempo aí, e sou um da terra indígena no e norte do estado do Rio Grande do Sul, né, mais especificamente do povo caingangue. Trabalhei muitos anos com os povos indígenas da região sul do Brasil, não só do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, Paraná também, com atuação em Brasília e em outros estados também. E aí recebi o convite da ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara, que também é deputada federal, né, eu recebi o convite para estar tá tocando esse departamento de mediação e conciliação do conflito aqui no Ministério dos Povos Indígenas, que é um ministério novo, né, inédito no país. E, enfim, estou aqui desde 24 de dezembro, mas antes de ser convidado também para culpar a vaga diretor, da diretoria aqui, eu fiz parte da, do grupo de transição, né, que foi após as eleições da Presidenta da República, né, o, uma chapa ser é vencedora, e aí se teve todo o trabalho do GT de transição, e eu já fui chamado para compor o grupo de transição na época, então eu já vinha colaborando com todos os relatórios informativos e dossiê vinculado a pausa indígena no Brasil, do que viria se as informações que a gente foram negligenciadas, que não foram feitas e o que deveria ser feito pelo Estado brasileiro então eu já, já tinha esse contato, já conheço o ministro seu negócio, já era há muitos anos né da própria movimento social da luta nossa enquanto paus indígenas então já não era novidade para nós.
0: Marcos, qual é a importância da conquista de um ministério para os povos indígenas?
2: A conquista e chegar até o momento que temos hoje, uma constituição de fato, do de um Ministério dos Povos Indígenas para atuar em prol dos povos indígenas, ela é uma demanda histórica dos povos indígenas, nós, enquanto povos indígenas, eu diria. Digo isso porque ela é fruto de todo um processo histórico de genocídio, de violência contra os povos indígenas, que foram reduzidos outros extintos nesse processo, né? E o movimento social tem crescido nos últimos anos, sempre foi forte e consolidado, mas se intensificou, se articulou de maneira muito mais propositiva e mais ampla no Brasil como um todo, né? Através das organizações indígenas de base, hoje, né? Nós temos várias organizações indígenas que atuam no Nordeste, no Norte, no Sul, Centro-Oeste, enfim, né, no Sudeste, e são organizações indígenas organizadas né, que têm o propósito de mobilizar e articular movimentos indígenas na luta pelos seus direitos fundamentais, nessa né, efetivação desses direitos, seja saúde, educação, meio ambiente, assistência, enfim, em geral. E aí, nesse propósito, a gente, historicamente, no Brasil sempre teve políticas voltadas aos povos indígenas e ações de políticas públicas né, sempre pensada planejada e executadas por não indígenas. Né, isso nas diferentes áreas e âmbitos né, do poder público, seja no município, nos estados, né, seja na União também. Então, é uma, um processo histórico né, de, de sempre imposição e planejamento de ações voltadas aos povos indígenas que nunca teve nossa participação. Então, nos últimos anos, a gente intensificou nossas mobilizações e que, de fato, nós, povos indígenas, a partir do ingresso nas universidades, por exemplo, nós temos indígenas qualificados, seja na área do direito, da medicina, da odontologia, do jornalismo, das políticas públicas, enfim, das mais variadas e diversas áreas. E isso potencializou muito né, a, o movimento indígena, a luta pelos direitos, na medida que a gente tem diversos profissionais, formados, qualificados e preparados para atuar na defesa e efetivação dos direitos povos indígenas. E a gente começou a intensificar a participação tanto no campo do poder né, legislativo, a gente tem vários indígenas já candidatos e eleitos, vereadores e deputar, vereadores e prefeitos, fomos ampliando para o âmbito né, do legislativo estaduais, Vamos né? ampliando já nas últimas eleições para o âmbito federal também. Então a gente vem consolidando a presença nesses espaços, e, então a gente já tinha a presença indígena no âmbito do poder legislativo. Ainda temos um, um déficit, ou negligência uh, no âmbito do, do poder, do poder judiciário. Mas faltava no executivo ainda essa presença indígena. A gente sempre pensa a pauta indígena como subalterna. Ah, vamos criar uma secretariazinha ali, etc. sempre tratando a pauta como ela não sendo, não dando a devida importância e relevância que ela precisa, né? Nós estamos falando os povos originários do Brasil que são invisibilizados, negligenciados e sempre né, sofreram as mais diversas violações e isso nunca foi né, de fato trabalhado e dado a devida importância para isso né, e efetivar os direitos que nós, povos indígenas, precisamos. Dada a diversidade de povos indígenas no Brasil, 305, todos os genocídios extermínios que teve no Brasil, a nossa população foi extremamente reduzida. Então, a gente começou a avançar né, nessas proposituras de, de, fato, bom, temos que se enganjar no campo político, mas também é começar a tensionar no sentido que nós precisamos ter representatividade, pastas e secretarias, iniciativas que realmente tratem a pauta indígena com a devida importância que ela realmente precisa e necessita.
1: A eleição geral de 2022 trouxe um recorde histórico. São cinco indígenas eleitos para a Câmara Federal. Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, Paulo Guedes, do PT de Minas, Silvia Wayampi, do PL do Amapá e Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, que também é nossa ministra de Estado. Marcos, como você vê esse acontecimento?
2: Na medida que a gente tem a necessidade de ter representatividade indígena nos espaços, isso isso, em alguma maneira, nos fez perceber que há necessidade crucial de ter indígenas ocupando os diferentes espaços, né? E aí o campo político é um dos principais espaços que delibera né, e constitui políticas públicas, né? É, basicamente ela direciona as ações do Estado brasileiro para onde as, as leis e no né, ordenamento jurídico deve estar se caminhando, né? para quem se constitui direito, para quem é direcionado essas políticas públicas. A gente nunca teve, como eu disse, representação indígena nesses espaços. Né? Então a gente foi ampliando nossa mobilização e articulação e poder, poder estar ocupando cada vez mais espaço no âmbito do poder legislativo, seja na Câmara dos Vereadores, como prefeitos e prefeitas, né, como parlamentares estaduais e federais então é nesse cenário que a gente identificou como um movimento que é importante estar nesse espaço porque é ali que passa e delibera muito sobre os direitos dos povos indígenas da nossa vida como um todo né? então a gente mobilizou de fato e teve uma luta muito grande também para os partidos reconhecerem a importância de estar apoiando candidaturas indígenas por exemplo, então é um desafio cada degrau que a gente vai avançando é com muita luta né? Marcos,
0: geralmente a representação dos povos indígenas está ligada a pautas de esquerda. Mas só que nessa eleição a gente teve uma deputada federal que foi eleita, que é de extrema-direita, a Sylvia Wayampi. Ela é do PL do Amapá. Como é que você enxerga isso? É uma coisa que deve gerar preocupação?
1: Aproveitando esse gancho, a gente viu alguns protestos contra o governo Lula recém-eleito. E que também existiam pessoas indígenas lá. Como tu enxerga isso? É uma crise dentro do movimento? Ou, enfim, um reflexo da diversidade?
2: É, quanto a esse ponto, nesse sentido, a gente tem um país múltiplo e diverso, de fato, né, parte de uma característica, como eu falei, nós somos 305 povos indígenas no Brasil, né? 274 línguas faladas, a perspectiva e visão de mundo não pode se impor sobre os mesmos, único e uniforme, né, somos diversos nesse mundo forma de ver. Mas na sua grande totalidade, a maioria, nós, pós-indígenas, compartilhando uma mesma visão, que é coletiva do princípio do bem-estar coletivo e social, defesa dos direitos fundamentais, defesa da diversidade, da pluralidade. né? E isso envolve não só pós-indígenas, negros e negras, LGBTQIA+, enfim, esse, esse mundo, né? pessoas com deficiência, esse universo que está o no nosso entorno e grupos que estão a mais da sociedade. Obviamente que a gente vai ter candidatos e candidatas é, é, se propondo ao pleito legislativo, a concorrer por outros partidos também, porque muitas vezes a gente também tem essa dificuldade de ter essa aceitação em outros partidos, de eles reconhecerem a importância que nós, para os indígenas, podemos ter e contribuir dentro do partido e numa candidatura e numa legislatura, se caso eleito, em que outros partidos acabam, seja ele de direita ou esquerda, abrindo espaço, né, e aí nesse momento, muitas vezes nós, para os indígenas, também desconhecemos quais são os princípios e valores e né, ideologias que esses partidos defendem muitas vezes, e a gente acaba se colocando. né? Em algumas medidas, nós temos indígenas, inclusive, como essa Silvia Oyampi, que né, tem, defende valores e princípios, teve uma formação social dentro da carreira militar, por exemplo, em que ela se, a, né, se alinha muito a esses valores mais conservadores e que muitas vezes tem em desacordo, em dissonância com o que o seu povo, inclusive, defende. Né? Digo isso porque conheço o povo Oyampi a qual ela diz pertencer. Eu digo assim, ela tem total direito e é um direito de qualquer uma, qualquer uma. Mas é importante destacar que o partido que ela se coloca não defende os princípios e valores e as pautas coletivas que nós, povos indígenas, defendemos de fato, que o movimento social defende. Né? E isso, eu costumo dizer, não está atrelado somente a um partido, Y ou X. Ele, é, ele, de, ele deve ser um dever e um compromisso de todos os partidos, porque os direitos povos indígenas, antes de tudo, eles são direitos constitucionais consolidados na Constituição de 88, e que não é uma mera prerrogativa, um, né, eu não tenho uma faculdade em escolher se eu devo ou não efetivar, é uma obrigação, é um dever do Estado brasileiro, né, e, e os parlamentares têm esse dever, esse compromisso também de fazer respeitar a Carta Magna, né, que se conquistou e se consolidou em 88. Né. E aí, é, a gente vai ter, obviamente, essas situações em que indígenas acabam se elegendo por outros parlamentares mas é, a gente vai ver muito bem quais são os os, né, os direitos e pautas que elas defendem a partir do momento que a gente vê essas, seus, seus projetos, suas manifestações, né, enfim, suas colocações no plenário da Câmara dos Deputados. Por exemplo, em compensação, a gente vai ver uma Célia de Chacriabá né, defendendo valores e pauta de demarcação né, contra a mineração, contra o desmatamento, enquanto o senhor vai ampliar defende que tem que ter mineração sustentável, tem que ter desmatamento controlado junto com com um, o um Ricardo Salles, deputado federal do mesmo partido, por exemplo, né, que desmatou e, e é criminoso, real confesso. Então a gente tem pautas que realmente temos deputados que eles migraram, indígenas que foram para esses partidos, mas que eles não defendem nenhum princípio e nenhum valor vinculado aos povos indígenas, ou seja, é um desserviço, é um descaso para o movimento indígena, para a pauta que a gente tanto lutou para defender e conquistar. Inclusive essa representatividade que ela alega ter hoje, né? ela tem muito a ver com a pauta e luta, dos movimentos sociais indígenas no Brasil, mas que ela acaba subvertendo e levando para outra linha, outro campo.
1: Quais as decisões que o governo tem tomado desde que começou e como funciona a organização desses trabalhos? Tipo a comunicação com cada comunidade indígena, respeitando a particularidade de cada etnia.
2: Olha, o nosso trabalho enquanto ministério dos povos indígenas, como eu falei, é né, a defesa, a efetivação e a promoção dos direitos dos povos indígenas. Então, tudo que tiver povos indígenas envolvidos, nós vamos ter um interesse direto, né, eu diria indireto, ou direto e indireto, dependendo da, da, da qual tema se trata. Né, tu vai pegar a pauta como saúde indígena que... É uma atribuição nossa defender que se efetive esse direito, mas é uma atribuição indireta nossa articular com que o Sistema Único de Saúde possa prestar assistência de saúde, né? Através da Criteria Especial de Saúde Indígena, por exemplo, que tem atribuição direta sobre essa matéria, que é efetivar essa assistência de saúde. E nossa atuação aqui, ela, ela é nova, né? Como eu falei, mas a gente tem buscado diálogo e escuta da base, que, na verdade, nós, enquanto o Ministério, só toma a partir num contexto social que venha demandado de uma base, por exemplo. Nós não podemos criar nada na nossa cabeça e impor sobre povos indígenas no Brasil inteiro. e É com muito, é muito diálogo, muita construção nesse sentido, coletiva mesmo, né? com desde a comunidade com lideranças, jovens, mulheres, né? cuidando dessas questões de gênero que são crucial para nós também. Então, um diálogo bem colaborativo para a construção das ações e da implementação das políticas públicas que nós, ministérios, agora estamos nos propondo que é um modelo que nos diferencia de outros ministérios que querem só executar as políticas públicas nós queremos construir com quem vem da base quem vai ser né, os receptores né, dessas, dessas políticas públicas e ações que nós enquanto ministério estamos executando então esse público-alvo nosso precisa estar de fato contemplado e participar desse debate dessa construção conjunta, é o nosso pontapé inicial de qualquer ação que a gente toma aqui, então esse início é muito né, de construir coletivamente colaborativamente a gente tem nossas diretrizes de atuação enquanto Ministério, mas todas as ações que a gente vai desenvolver é em diálogo com as comunidades, com as lideranças, nossas viagens, né? Nós, quando tem questões de demarcação nos trazem, a gente busca avançar né? e articular para que essas ações e políticas públicas venham a ser efetivadas, como a demarcação seja concluída, né? que a assistência de saúde chegue lá na ponta, que a educação também chegue lá na ponta, saneamento, habitação, enfim... Né, que as políticas do Ministério do Desenvolvimento Social com Bolsa Família se implementem, de fato, né, pela vulnerabilidade. Então, o nosso papel é muito de construção colaborativa, mas também articuladora com outros ministérios, com outras pautas, com os estados, com os municípios também, nesse sentido, para que todos venham, de fato, assumir suas responsabilidades, compromissos e deveres. Né? Com a pauta indígena, nenhum pode se eximir dessa competência. O nosso papel também é atuar nesse sentido, fiscalizando em alguma medida, assim, se esses direitos estão sendo efetivados, né, de fato. Então a gente não tem medido esforço um pouco nesse sentido a nossa atuação como ministério e não deixando nenhuma pauta invisibilizada é, é dar destaque, é dar visibilidade, é dar importância para ela que outros ministérios antes não davam a devida importância, porque tu não tinha ministérios fazendo cobrando e incidindo para que isso acontecesse. Então tu ganha um outro significado, dá um outro patamar para essa pauta na medida que tu constitui um ministério que tem essa atribuição é, também para demarcar terras indígenas, a FUNAI ficou, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas ficou dentro do Ministério dos Povos Indígenas, agora antes pertencia ao Ministério da Justiça, né, agora veio para o âmbito do Ministério dos Povos Indígenas. Então, tu tem um papel de articulação, de promoção, mas também tu tem uma Fundação Nacional dos Povos Indígenas que está ali para executar e implementar essas, essas ações e políticas públicas do, do Estado brasileiro também, né.
0: O garimpo ilegal na terra indígena Yanomami aumentou 46% de 2020 para 2021. O povo Yanomami passou a conviver com a dor da fome e da tristeza de ver seus solos e rios contaminados. Isso tudo acabou gerando uma crise humanitária, avisada e denunciada ainda na gestão anterior. O Marcos está participando de diversas reuniões para tratar da crise e nos conta como o governo está trabalhando para que o atual cenário mude.
2: Então, eu acabei de sair de uma comissão da comissão do Senado, ali eu tava ali, que eu tô tocando isso do Zanomami desde o início, aqui pelo Ministério, né? junto com outro pessoal. E ali é uma situação, é reflexo de negligência histórica, como eu falei, né? De políticas públicas que nunca chegaram, que nunca foram efetivadas. E nós, enquanto Ministério constituído agora, a partir do momento que isso veio à tona, já veio à tona ano passado, agora com mais gravidade novamente, só que ano passado nada foi dado. Em 2020, e 21 veio à tona aí, só que nenhuma ação contundente para tentar né, frear aquela situação ou reparar ou tentar dar uma devida assistência foi feita. E agora chegou nesse, nessa situação, a gente logo se deparou com, a, com essa gravidade imensa ali no ter, no, com o povo Yanomami, mas é a realidade em outros territórios indígenas no Brasil inteiro. Né? Então a gente tem vulnerabilidades tão iguais, semelhantes ou ainda mais graves, né? que ainda não vieram a público. Então a nossa ação imediata foi articular a todos os ministérios uma atuação mais ampla para que de fato todos os ministérios assumissem a responsabilidade e aí o presidente Lula fez esse chamamento junto com a ministra Sônia para que de fato todos né, pudessem atuar de maneira articulada e conjunta para dar assistência de saúde, né, assistência social, água, saneamento, segurança, desintrusar, tirar garimpeiros de lá, enfim, né, realmente garantir a defesa e integridade do território e a defesa da vida do povo Yanomami né, e dar ao um mínimo de subsistência né, da a subnutrição que se encontra lá realmente conseguir dar um suporte né? então ela veio à tona num momento que nós também buscamos dar visibilidade né? nós queremos trazer que de fato o que está ocorrendo é acontecendo mas nós não, a gente não tomou a mesma conduta que outros né, ministérios anteriores fizeram eles esconderam a pauta, né, não deram visibilidade e fingiram que não era com eles nesse sentido andare, andare.
1: Pedimos para o Marcos fazer um comparativo em relação ao tratamento das pautas indígenas no âmbito federal, principalmente em relação ao governo anterior.
2: Eu acho que o grande diferencial é que a gente tem, como eu falei, não é uma pauta ideológica de um governo do governo de outro que possa fazer ou não fazer. Tem um dever constitucional ali que, eu, que os últimos governos, principalmente após o impeachment, o último governo Dilma ali também já foram negligenciando essa pauta de fato. Né? Não foram demarcando territórios indígenas, não foram avançando na regularização nas indenizações, nas compensações, nas reparações aos povos indígenas e paralisaram. Nos últimos anos, simplesmente optaram por né, não demarcar mais território indígena, não avançaram na saúde indígena, não quiseram mais saber educação escolar indígena, abandonaram todas as políticas públicas. A última gestão se consolidou pelo seguinte eh, jargão, né: nenhum centímetro de terra indígena mais para povos indígenas no Brasil. né. É uma das frases céleres do antigo presidente Jair Bolsonaro, que no primeiro, durante sua campanha, né, vinha com esse lema e executou de fato fielmente esse discurso dele. Nisso a gente não pode né, dizer que ele estava mentindo ou, né, ou enganou a população. Ele cumpriu a risca, isso nesse sentido, né, que foi não demarcar nenhum centímetro perto Então foi uma decisão política dele em não efetivar direitos para os indígenas. Pelo contrário, né, ajudou e contribuiu muito para o extermínio e genocídio de vários povos indígenas durante a pandemia, por exemplo, entregando cloroquina e tudo mais então nós temos nós tínhamos um governo que se consolidado para uma postura né, de, de extremo preconceito violência e racismo contra povos indígenas né as ações do Estado do Estado brasileiro foi nesse sentido principalmente da União nesse sentido então mudado o cenário perdeu a eleição né a gente vem com outro cenário que a gente defende as efetivações dos direitos dos povos indígenas de defesa à vida a diversidade a pluralidade né defesa da vida dos povos indígenas seus modos de existir enquanto na né, enquanto povos mesmo então, defesa e integridade desses territórios, efetivação das políticas públicas na saúde, educação, tem que ter saúde específica e qualidade para os povos indígenas, né? porque vivem diversas realidades. Né? Precisa ter esses territórios protegidos, desintrusar, proibir garimpo, mineração.
1: Vindo para uma pauta um pouco mais regional aqui, na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente está vivendo a efervescência do movimento indígena. A palavra retomada tem sido muito usada quando falamos da, da conquista, da reconquista né, da Casa do Estudante Indígena aqui da UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, por exemplo, uh, como também a reconquista do território do Morro Santana por parte de uma organização multiétnica, né, a Retomada Garré, como eles estão chamando. Uhum. É, e, e isso já chegou ao Ministério, né, imagino. E ah. a gente queria saber como que está sendo, é, essa, como que o Ministério tá fazendo para alcançar essas pautas e como que tá nesse momento a pauta específica da retomada Garré?
2: Então, a retomada Garré do Morro do Moro Santana aí, né, de Porto Alegre a minha família, eu sou daí da região de Porto Alegre, inclusive, né a gente fez uma primeira retomada lá em 2000 e 2006 né, se não me engano, 2007 para retomar a área aí, né, e aí retomamos e se abriu um primeiro processo para demarcação e estudo depois a gente entrou em negociação e foi para outra área, né? Foi adquirida uma outra área a partir de um, de um estudo de impacto ambiental na duplicação da BR-386, que passava em lajeada ali. E aí, e aí é, nesse sentido a gente teve essa compensação por outra área, a gente acabou ocupando outra área e tá lá até hoje meus familiares, só que depois, logo em seguida agora, veio o grupo da Iracema, que também é minha tia, minha parente, inclusive, né, direta, e aí eles fizeram a retomada ali na, na região novamente, né, do lado, da que a gente tinha solicitado, mas não era privada, nossa era a área pública da URGS na época, né, a gente está acompanhando, sim, mas é um processo que de indígenas que estão no espaço urbano há anos, nós, nós ali sempre existimos, mas ainda havia vista a invisibilidade, esse desconhecimento da realidade, da presença indígena nesses espaços, né? Essa invisibilização histórica ali, né? Então, é uma presença consolidada indígena de muitos anos. Porto Alegre tem achado arqueológico da presença indígena há mais de 9 mil anos ali, né? Então... Isso já são resquícios de comprovação, de fato, nossa presença histórica ali, tudo é território indígena, a cidade que se sobrepôs posteriormente aos nossos territórios. Né? Então, é um processo que a gente tenta construir para a sociedade né de Porto Alegre, também para outras capitais no Brasil, de que a presença indígena é importante, ela é necessária também para a preservação ambiental, para a preservação né, da cultura, para preservação né, tanto para a preservação física e cultural, mas também né da... Essa garantia desses modos de vida, né? E isso pode ser feito no âmbito rural quanto no espaço urbano também, né? Os modos de vida eles não se alteram nesse sentido, o que muda é o espaço geográfico muitas vezes, né?
0: Cada indígena vivo representa um guardião climático da Mãe Terra. Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar: reorganizar FUNAI, fortalecer FUNAI, buscar orçamento para FUNAI.
1: Este episódio do Fabcast se encerra aqui. Eu sou Amanda Flora.
0: E eu sou Alexandre Brioso Filho. Este episódio foi produzido por Gabriela Sardi, José Thiago Lemos e Matheus Conzen. Roteiro de Alexandre Brioso Filho e Amanda Flora. Supervisão da professora Cida Golim e do técnico de áudio Neudimar da Rocha. Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio foram retirados do YouTube.
1: Agradecemos ao nosso entrevistado Marcos Caingang pela atenção e disponibilidade e aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. E sigam o Fabcast para assistir ao próximo episódio.